0: El pasado 23 de diciembre de 2021 dejó de funcionar Casa de Galicia tras 104 años de existencia. En ese entonces, el Poder Judicial decretó el cierre de la institución. La deuda al finalizar ese mes iba a llegar a los 100 millones de pesos. Antes de ese desenlace, el Ministerio de Salud Pública había presentado una denuncia cuyos detalles se dieron a conocer la semana pasada en el país. Allí se advirtió sobre hechos de apariencia delictiva, como estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir y usura. En este episodio de La Semana Explicada, la historia atrás del cierre de Casa de Galicia y la investigación judicial. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llevó a esta situación en la mutualista? ¿Qué
2: denunció el Ministerio de Salud Pública?
0: Esto es La Semana Explicada, un podcast del país.
2: Se acaba de decretar la intervención por parte del Gobierno Nacional de la Institución Mutual Casa de Galicia con desplazamiento de sus autoridades por un plazo máximo de un año. Vamos a poner todo el empeño y la voluntad política de preservar la institución, su identidad, la calidad asistencial a sus socios y la protección de las fuentes laborales y para transmitir acerca de la situación surgida y determinada por responsabilidad del señor juez concursal en cuanto a transferir al Ministerio de Salud Pública de alguna manera la solución para la situación de Casa de Galicia de la cual cesa sus actividades en su parte medular, cesa sus actividades.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a la semana explicada. Mi nombre es Sebastián Cabrera y hoy es jueves 11 de agosto. En este episodio hablaremos sobre la crisis de casa de Galicia que se arrastra como ya veremos hace mucho tiempo. Para eso, para entender qué sucedió, recibimos a Carlos Tapia, editor de la sección nacional del país. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, ¿qué tal? Carlos, el artículo que publicaste el domingo 7 de agosto empezaba así. Lo de Casa de Galicia fue como una larga novela en la que por cientos de páginas no pasa nada y en las últimas 30 todo se desmorona. La crisis que la mutualista atravesaba era algo que se sabía desde hace más de 10 años sin embargo, la centenaria institución siempre lograba resurgir desde las cenizas. Lo que te quiero preguntar para empezar la charla es ¿cuándo podemos decir que empezó esta crisis? ¿y por qué se fue alargando en el tiempo?
1: Bueno, decir cuál fue el punto de partida es difícil. Lo que sí podemos decir es que el problema grande se arrastra sí desde hace una década y que la mutualista más de una vez accedió a los rescates que se suelen dar desde el gobierno cuando una mutualista está en problemas hay dos tipos de ayudas que se pueden liberar desde el estado una es el acceso a una garantía para pedir préstamos en la banca local para acceder a esto las instituciones tienen que presentar un plan de trabajo el cual deben dividir en objetivos los cuales el MCP luego debería controlar que se cumplan Casa de Galicia pidió este tipo de rescate tres veces ...en todo este tiempo, en todos estos 10 años... ...y le fue dado en dos oportunidades... La segunda opción que tienen las instituciones es pedir adelantos de dinero en función de las cápitas. Para decirlo de manera simple, las cápitas es lo que se les paga a las mutualistas por los usuarios que tienen. Digo de manera simple porque el monto de estas cápitas también está condicionado a ciertos objetivos que los centros de salud tienen que cumplir. Este tipo de rescate fue pedido por Casa de Galicia por lo menos una vez en 2020 y le fue denegado.
0: Decías que hubo dos rescates en los últimos años. ¿Podemos recordar cómo fueron?
1: Bueno, como decíamos, Casa de Galicia accedió dos veces a rescates en la última década en el sentido de que se le otorgó la garantía del Estado para pedir préstamos. La primera vez fue en 2012, durante el gobierno de José Mujica, y la segunda en 2019, durante la última administración de Tabaré Vázquez. Sobre este segundo rescate, lo que nos han señalado distintas fuentes del Ministerio de Salud Pública, tanto de esta gestión como de la gestión pasada del Frente Amplio, es que el pedido de Casa de Galicia llegó a ser denegado por el entonces ministro Jorge Vaso. Sin embargo, luego Vázquez hizo una gestión para que le fuera otorgado. Así fue entonces que en 2019 la mutualista accedió a 20 millones de dólares. Después, ya en 2020, se pidió un nuevo rescate, pero tanto el MCP como el Ministerio de Economía, se pronunciaron en contra. La razón que adujeron fue que la mutualista no venía cumpliendo en tiempo y forma con las metas a las que se había comprometido en 2019 cuando había recibido el otro rescate. Ante esta situación, Alberto Iglesias, el entonces presidente de Casa de Galicia, pidió que se le diera un adelanto de cápitas, algo a lo que el MCP no se puede negar de forma directa. Pero en la ley de presupuesto de 2020 se puso una condición para acceder al adelanto de cápitas y esta es que para recibirlo las mutualistas no pueden tener comprometido económicamente más del 75% de lo que suelen cobrar por las cápitas. Y como Casa de Galicia tenía comprometido el 95% no se le otorgó tampoco este rescate.
0: Recordemos, Carlos, que el 26 de octubre de 2021 el gobierno intervino a la institución antes de que se decretara el cierre, un par de meses antes. La intervención en realidad duró apenas 34 días. ¿Por qué se había tomado esa decisión?
1: Se interviene justamente luego de que el Ministerio de Salud Pública dice que no le puede prestar dinero. El gobierno entonces empieza a investigar la situación de Casa de Galicia y entiende que la única solución que había para que la crisis que enfrentaba la institución no empezara a perjudicar a los usuarios, era llevar adelante una intervención.
0: Antes de eso, Carlos, hay un informe fechado el 26 de agosto de 2021, elaborado por el ex presidente de la Junasa Luis González Machado, y elevado a la justicia, que según entiendo es el primer mojón de cara a lo que fue el cierre de la, de la institución. ¿Qué establece?
1: Bueno, justamente esa fue la primera investigación que se hizo desde el gobierno sobre la situación de la mutualista. El informe de González Machado, que es parte de la denuncia que luego va a presentar el Ministerio de Salud Pública, da cuenta justamente de los rescates que ya había pedido Casa de Galicia en 2012 y 2019. Y explica por qué la cartera sostiene que no se le puede prestar más dinero. Lo que dice el entonces presidente de la Junaza es que para el fideicomiso que solicitó, la mutualista había presentado planes de reestructura con medidas que solo habían sido cumplidas en muy escaso grado. También dice ahí que al momento de elaborarse el informe y a más de un año de que se le hubiera otorgado el segundo fideicomiso, el pasivo total de Casa de Galicia era de 3.232 millones de pesos que en ese momento se traducían en 75 millones de dólares. González de Machado sigue y dice que la institución incumplió sistemáticamente con la obligación de aportar información sobre sus gastos al tiempo que derivó de forma inconsulta parte de los fondos a nuevos emprendimientos, entre ellos la compra de parte de una clínica de radioterapia. Esto hace referencia a la clínica Leborne, que fue adquirida en 51% por la institución en medio de la crisis y por un monto de 3 millones y medio de dólares. Algo que se detallaría luego en el informe que realizarían las interventoras para ser presentado en la justicia.
0: Carlos, te propongo irnos al 23 de diciembre de 2021, ese día el Poder Judicial decreta el cierre de Casa de Galicia tras 104 años. En ese momento se informó que la deuda, al finalizar el mes, iba a llegar a 100 millones de pesos. Un poco antes de eso, el MSP había presentado una denuncia cuyos detalles el país dio a conocer la semana pasada en profundidad. Allí se advierte, por ejemplo, sobre distintos hechos de apariencia delictiva y se señala que se podrían haber cometido delitos de por ejemplo, estafa, apropiación indebida, asociación para delinquir, libramiento de cheques sin provisión de fondos y sin garantía, y además usura. ¿Podés contarnos algún detalle
1: más de esto? Al entender que la mutualista no tiene capacidad para recuperarse económicamente, es que el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía deciden la intervención. Y se nombran a dos interventoras las que estuvieron esos 34 días recabando información sobre la situación de Casa de Galicia. Estas interventoras son las que arman una lista de nueve irregularidades que son las que luego el Ministerio de Salud Pública presenta a la justicia en una denuncia penal que apunta principalmente a iglesias.
0: ¿Podemos resumir esos nueve puntos, Carlos?
1: Bien, el primer punto dice que desde Casa de Galicia se liberaron cheques por millones de dólares que no tuvieron fondos. El segundo punto que se pagaban tasas de usura a varios acreedores financieros y que incluso en algunos casos se utilizaba un procedimiento por el cual se firmaban contratos a tasas legales pero luego se pagaban sumas superiores que no reflejaban las tasas realmente acordadas. En tercer lugar se señala que a pocos días que Iglesias solicitara que la institución fuera a concurso, Iglesias unos pocos días antes de la intervención había pedido ir a concurso porque ya sabía que el gobierno no le iba a habilitar más dinero, el entonces presidente de Casa de Galicia firmó órdenes irrevocables de pago a acreedores financieros y otras para ser abonadas por un fideicomiso que había sido acordado con República FISA. Esto implicó la cesión de créditos hasta 2024. En cuarto lugar se refiere a la adquisición de la clínica Le Born, esta operación de 3 millones y medio de dólares, que se hizo sin un informe técnico previo, es decir, no hubo una tasación de lo que se compró y tampoco se hizo un estudio sobre las características del negocio. En quinto lugar se señala que Casa de Galicia pidió préstamos por cifras millonarias pero se carecía del debido control sobre el ingreso de estos fondos. Sigue sí, el informe de las interventoras y en sexto lugar dice que no existía oposición de intereses dentro del proceso de compras, es decir, que no se llamaba licitación y que todos los procesos eran llevados adelante por iglesias. Y ahí se aclara que la detección de una necesidad, la elección de un proveedor, la negociación, la firma de contratos o acuerdos, la conformación de la factura y la autorización para el pago todo pasaba por iglesias y por una persona de su confianza. En séptimo modo lugar, la denuncia señala que las retenciones efectuadas sobre sueldos de los funcionarios de Casa de Galicia no fueron vertidas en los organismos e instituciones correspondientes. Esto pasó, por ejemplo, con cuotas del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Viviendas. El octavo punto se vuelve a referir a la clínica Leborne y hablan del alquiler de un edificio en el barrio de Punta Carretas y se señala que aunque el contrato se hizo entre particulares, el pago fue realizado por Casa de Galicia. Después, en fiscalía, eh, el abogado de las interventoras, Pais suma otro dato a todo esto y dice que el alquiler fue por una cifra de 190 mil pesos y que Casa de Galicia jamás usó este edificio. Y el último punto hace referencia a un centro oftalmológico ubicado en el inmueble que era de Casa de Galicia en Avenida Centenario. Allí se habría llegado a un acuerdo para que un médico construyera este centro oftalmológico a cambio de un comodato por 10 años. Lo que dicen las interventoras es que en realidad la obra la terminó pagando Casa de Galicia y este médico siguió usando esa infraestructura. ¿no?
0: Carlos, la Fiscalía de delitos Complejos de tercer turno está a cargo de este, de este caso, ¿no? ¿En qué está el tema actualmente?
1: Bueno, lo, lo que nos dijeron fuentes del Ministerio de Salud Pública eh, la semana pasada es que eh, está todo muy trancado al tiempo que el abogado de Iglesias, Enrique Moller, nos dijo que están esperando a que lo llamen para declarar. El abogado lo que sostiene es que Iglesias puede explicar uno por uno todos estos puntos que fueron marcados por las interventores.
0: Ahora bien, el director de jurídica del MCP, Martín Tomacet, explicó los hechos cronológicamente ante la fiscalía, desde la alarma por la falta de dinero al
1: descubrimiento de los presuntos delitos. ¿Qué afirmó allí? Tomaset básicamente lo que contó es por qué se decidió la intervención de la institución, los rescates que había pedido antes y por qué no se le otorgó el que reclamó en 2020. Pero también dio otro dato que tiene que ver con por qué el Ministerio de Salud Pública decidió detener la intervención. El MSP interviene en Casa de Galicia y a los 34 días, como decíamos hace un rato, se retira. Hace esto porque el juez reclama que la intervención cese porque Iglesias había hecho la solicitud de concurso unos días antes. Tomaset, lo que dice es que cuando esto pasó en el Ministerio de Salud Pública hubo una discusión interna en cuanto a qué hacer y que finalmente para no generar alarma en la opinión pública, para proteger a los usuarios y para no generar una puja entre dos poderes del Estado, el Ejecutivo y el Judicial, la cartera decidió retirarse, detener la intervención. Luego, cuando declara a Pais, el abogado de las interventoras, este expresa otra razón por la que el Ministerio de Salud Pública decidió detener la intervención y continuar con el concurso que había sido pedido por Iglesias. Lo que él declara es lo siguiente dice mantener el concurso significaba obtener la moratoria provisional que frenaría las acciones contra la institución civiles y penales ese fue uno de los elementos decisivos para continuar con el concurso frenar esas acciones de qué acciones está hablando Pais? una vez que las interventoras tomaron casa de galicia se encontraron con que había una infinidad de reclamos de acreedores tanto así que, según dice País, había laboratorios que se negaban ya a venderle medicamentos a Casa de Galicia hasta que no les fueran saldadas algunas deudas. Pais dice también que muchos de estos acreedores tenían cheques que obviamente no tenían fondos, y que empezaron a pedirles a las interventoras que se los cambiaran por cheques nuevos, es decir, que tomaran un nuevo compromiso de pago. Pai, que evaluó en billones el dinero de estos cheques, explicó que él mismo fue el que les dijo a las interventoras que no hicieran esto, porque no habría fondos para después cubrir esos cheques. Ante esta situación, los acreedores amenazaron con depositarlos. Ahí iba a saltar que no tenían fondos y luego se podían presentar a la justicia. Lo que sucede es que al estar una institución en concurso, pasa lo que decía Pais, se activa una moratoria provisional, por lo que los acreedores no pueden presentar por ese tiempo acciones legales.
0: Carlos, hay un hecho que es muy llamativo. Una empleada de un cambio dice que el expresidente de Casa Galicia, hablamos de Alberto Iglesias, retiró el equivalente en pesos a 180 mil dólares, dinero del que el MSP alertó que no había ningún registro. Esta plata era parte de un préstamo que había sido pedido por la Mutualista. ¿Qué más se sabe de este episodio?
1: Eso está en una ampliación de la denuncia original que incluye un nuevo informe de las interventoras. Según allí se detalla, en medio de la crisis de casa de Galicia en octubre de 2019, la Mutualista compró un inmueble en Centenario Luis Alberto de Herrera por una cifra de 800 mil dólares. Para pagarlo, la institución entregó cuatro letras de cambio por mil dólares. Los restantes 600.000 se pagaron la mitad a través de la cesión de un fideicomiso de otra mutualista de Gremka y para la otra mitad se decidió pedir un préstamo. Pero no se pidieron mil dólares, que era la plata que faltaba, sino que se pidieron mil. Ese dinero fue prestado por un grupo de clientes que eran corredores de bolsa. En el contrato que se hace para recibir este préstamo se establece que esos 180 mil dólares restantes debían ser depositados en la cuenta de este cambio. Cuando las interventoras toman casa de Galicia y ven esta situación se comunican con el cambio y dicen «Vimos que se hizo esta operación, mándenme los 180 mil dólares». Lo que les informan es que Iglesias habría retirado esta plata luego de cambiarla a pesos. Y le dicen que el entonces presidente de Casa de Galicia se habría llevado un día de allí, el 12 de febrero de 2021, 7.596.000 pesos. Esto es lo que hace que algunas fuentes dentro del MSP hablen de supuestos bolsos de dinero en donde se movilizó esta plata. Las interventoras Dicen que no existen indicios de que este dinero haya ingresado a las arcas de Casa de Galicia. Ante la Dirección General de Lucha contra el Crimen Organizado, declaró la funcionaria que les dijo a las interventoras que Iglesias había retirado la plata. Dijo que él era un cliente habitual de ese cambio, que solían cambiar allí cheques de Casa de Galicia y que en alguna oportunidad habían llevado dinero en efectivo él o algún otro empleado de la institución. Después Alicia Rossi, una, una de las interventoras, son dos las interventoras, declaró ante la misma dirección que esta trabajadora del cambio primero había dicho que no se había recibido ningún depósito de 180 mil para iglesias y que luego de varios mensajes y de que se le planteara que el cambio iba a pasar a integrar el saldo deudor de Casa de Galicia, apareció el comprobante que probaría ¿Qué Iglesias retiró ese dinero. El comprobante es parte de la documentación que el Ministerio de Salud Pública presentó ante la Fiscalía.
0: Bueno, Carlos, resta esperar cómo avanza este caso. Muchísimas gracias por este informe súper completo.
1: Muchas gracias Sebastián.
0: También agradecemos a quienes nos escucharon hasta acá y los invitamos a dejar sus comentarios en podcast.elpaís.com.uy Si quieren seguir escuchando los podcasts en El País encuentran A Tu Salud y más episodios de la Semana Explicada en podcast.elpaís.com.uy en Spotify y demás plataformas. Muchas gracias a Valentina Caredio en producción y a wicast en producción técnica. Hasta la próxima semana. La Semana Explicada es un podcast del país Conducido por Sebastián Cabrera Pueden escuchar este y todos los episodios En Spotify y demás plataformas